0: В 2013 году учителю Кристоферу Бреннону из пригорода Ричмонда, штат Вирджиния, где-то около 30 лет. Кристофер не просто учитель, он так называемый специальный преподаватель старшей школы Ли Дэвис, и он занимается образованием детей с сильными нарушениями умственного и физического развития. Бреннан полноватый улыбчивый мужчина с темной короткой бородкой, выразительными темными глазами и лысоватым лбом. В интернете сохранилась одна его фотография. Кристофер в костюме с голубой рубашкой и галстуком. Смотрит в камеру в полоборота. Видимо, это такое фото для портфолио или личного дела, ведь он только-только устроился преподавать в школу Ли Дэвис в августе 2013 года. Днем Брэннон наверняка ходил на работу, проводил уроки, проверял домашки и активно участвовал в школьной жизни. Вечером он приходил домой, включал свой компьютер, ужинал, листая в соцсети. В общем, с виду такой обычный, даже, может, приятный молодой человек. Вот только по ночам и в выходные он перевоплощается и любит заходить во всякие форумы в Даркнете и набираться там уму-разуму. Очень скоро Кристофер Брэннон заставит весь мир, как бы это сказать покорректнее, восхищаться, скажем так, голыми фотографиями самых знаменитых женщин нашей планеты. Всем привет! Вы слушаете подкаст от студии Багема на кликали Беду о том, как люди совершают преступления не выходя из своих комнат.
1: Компьютерные технологии позволяют им похищать данные банковских карт, вымогать деньги, проникать в секретные госструктуры и останавливать целые отрасли производства.
0: Меня зовут Маруся Черничкина, я true крайн-блогер и ведущая этого подкаста.
1: А меня зовут Илья Рябов. Я сценарист, креатор и ведущий этого подкаста. Каждую неделю мы с Марусий будем рассказывать вам истории о самых громких киберпреступлениях компьютерной эры. А чтобы разбираться в том, как работает фишинг, что такое эксплойт и как нам, простым пользователям, защитить свои данные и устройства от кибератак, мы обратимся к экспертам.
0: В этом выпуске мы расскажем вам историю как минимум пятерых людей, чья похоть пробудила жадность у шестого. И все вместе они чуть не взорвали интернет самой большой утечкой нюцев в истории. Илья, ты в прошлом выпуске у меня спрашивал, что я помню про 2017 Сегодня мы с тобой с головой окунемся в светские хроники и жизни звезд, поэтому давай теперь в этом ключе поностальгируем про 2014 Ты что из этого года помнишь?
1: Не знаю, ну... Из грустного там Робби Уильямс умер. Но именно если про мои воспоминания говорить, то я мало что помню, потому что я вот только переехал в Петербург, у меня началась, забурлила студенческая жизнь. Не знаю, группу The Neighborhood помню. То есть я понимаю, что она была не в 2014 году, oh! но вот звук, да. звук у меня вот с всеми годами ассоциируется ее.
0: Но у меня вот если говорить про какую-то интернет-культуру, то я вообще жуткий фанат Евровидения. И в 2014 году победила Кончита Вурст. Я думаю, что даже люди очень далекие от Евровидения все помнят ее выступление. Потом, значит, Ким Кардашин вышла замуж за Канньюста, как Style набирает 2 миллиарда просмотров. Понятно, что сейчас там это какие-то смешные цифры, если сравнивать там с Бэйби-Shark Disпасито, но на тот момент это было очень впечатляюще. Именно в этом году вышла эта песня. А еще очень важная для этой истории информация: компания Apple пока еще не блокирует аккаунты пользователей при нескольких неудачных попытках входа. Oh. И я очень рекомендую нам запомнить эту информацию и пронести ее дальше по рассказу. Еще в сентябре 2014 года всемирно известная сейчас актриса Дженнифер Лоуренс второй раз в жизни после успеха «Голодных игр» проснулась знаменитостью. Только вот эта слава ей вряд ли пришлась по душе. Потому что весь интернет обсуждал ее голые фотографии, которые она снимала на свой телефон для бойфренда. A massive invasion of privacy for some big stars, including Jennifer Lawrence and Kate Upton. Hackers broke into their accounts, stole nude 31 августа 2014 года СМИ и интернет практически взорвались В сети опубликовали более 500 личных фотографий знаменитых женщин Актрисы, певицы, модели, спортсменки В общем, первые леди мирового шоу-бизнеса Большая часть этих фотографий была пикантного содержания
1: Для тех, кто слушает наш выпуск где-то там годы из 2030-го где нейросети и там порно из нейросетей окончательно вытеснило классическое они не понимают, в чем проблема то я сделал как бы акцент что в 2014 году порно нейросети не рисовали нюцы нейросети не рисовали поэтому люди довольствовались фотографиями 3d и релэ женщин варварские были времена Продолжаем.
0: Да-да-да-да-да. Сливаются фотографии, и вот именно в 2014 году пострадало более 100 человек, и имена там просто в тот момент, ну, супер популярные, да и сейчас тоже. Имена такие. Риана, Кирстен Данст, Хиллари Дафф, Селена Гомес, Ариана Гранде, Ким Карадашин, Аврил Лавин, Майли Сайрус, Эмма Уотсон, Меган Фокс, Пэрис Хилтон, Эмбер Хёрд, Тейлор Свифт, Софи Тёрнер, короче. Если тебе приходит на ум имя какой-то звезды, то она наверняка есть в этом списке.
1: Мне Прошла Алла Пугачева. Что-нибудь там есть на, на этот счет?
0: <свят> ну хорошо. <свят> хорошо не все. Хорошо. <свят> Ой, возглавила этот список почему-то Дженнифер Лоуренс. Не знаю почему. Возможно, потому что совсем недавно вышли Голодные игры. Она как раз только-только взлетела как звезда. Ну, в общем, несмотря на ее такую позитивную очень натуру, ей было очень обидно. Конечно, есть эффект того, что ты не один что там много кого слили, и, возможно, это как-то облегчает восприятие, но в целом все, конечно, были очень возмущены.
1: Ну да, мне в целом есть похожая, ну, то есть такая локальная история, но в целом вот как будто бы я в миниатюре, мне и представлять не надо. Когда я работал ну, в одном продакшене, в таком очень, ну, неформальном таком, ну, в общем, где можно и пошутить, и поработать, и все это смешанное и работа, и тусовки, вот. И параллельно я встречался с Леди, которая там вообще в свой твиттер выложила нашу фотографию, такую, ну, ну, такую. И я лайкнул, ну, просто, типа, ну, обязанность такая у, у парней лайкать фотографии своих девушек на тот момент. И через проклятые алгоритмы я подставился, то есть, человек, с которым я работал, он увидел по лайку, такой, типа, о-о-о, нифига себе. И он сразу такой ради кека вкидывает это в общий чат, там, на 30 чем-то человек. К чести, ребят, то есть, не было никакого буллинга, то есть, меня засмущали. То есть, все было в контексте, ой, ничего себе, там, Илюха, вот это, да.
0: Ну, конечно, Конечно, мне кажется, что если бы на твоем месте была девушка, возможно, не так все бы легко закончилось, особенно если бы там она была, может быть, еще не работала, еще училась, может быть, на первых курсах института. В общем, я бы, конечно, оказаться не хотела бы, наверное, ни на чем месте, ни на твоем месте когда-то, ни на месте этой девочки, ни на месте звезд. Короче, не знаю, мне очень мерзко становится, потому что ну, это такое ощущение, как будто бы ты просто кусок мяса, на который все смотрят, без твоего согласия вообще. Ну, в общем, давайте э, вернемся к истории и разберемся, как и для чего в сеть попали все эти знаменитые груди, ягодицы. Для того, чтобы распутать эту историю, нам нужно немного изучить матчасть. Вот ты, Илья, 100% знаешь, что такое анонимные имиджборды.
1: Суть имиджбордов — это ветвистый анонимный форум, где благодаря своей анонимности люди общаются абсолютно не фильтруя ни тем, ни мнений, ни... Ну, ничего. В общем, свои мысли абсолютно не фильтруются. И из этого иногда рождаются как знаю, легендарные вещи, достойные отдельных не то что выпусков, наверное, а целых подкастов, но также, mm -hmm. собственно, вот в этом бурлящем котле имиджборд иногда происходят и такие, ну, достаточно не знаю, гнусные подлые вещи, как там дианоны, сливы и прочий какой-то вынос, ссора из избы, назовем это так.
0: Да, если говорить предметно, то самый знаменитый имиджборд это 4chan, и на одном из таких имиджбордов под названием anonib была некая доска с именем стол стол, где публиковали исключительно украденные фотографии голых женщин либо со взломанных телефонов, либо со взломанных ай-клаудов.
1: Ну естественно, естественно, где взломы, там облачные сервисы, потому что никаких Таких облаков не существует. Есть это просто, ну. Чужие компьютеры, чужие э, там, жесткие диски, чужие SSD, просто они где-то вне поля вашего зрения. Поэтому вот, когда вы что-то закидываете фотографию в облако, оно не улетает в небо. Держите это в голове.
0: Да. В общем, летом 2014 года на Anon.ib пополз слушок, что, цитирую сообщение, какие-то ребята со стола, той самой доски, собирают огромный куш. Авторы отвечают, что ты имеешь в виду? Я имею в виду откровенные фотки и видосы. Сам посмотри. У меня их нет, но все говорят, что это подлинники.
1: Да, особенность и вообще любой имиджборда, что поскольку это неконтролируемый поток информации, ничем не подтвержденный и не проверенный, редко когда ты знаешь, что окажется из этого правдой, а что нет.
0: В том-то и дело, что до 31 августа это было лишь слухами. Дело в том, что ребята с Anon.ib, которые опубликовали фото на доске стол, были не просто имиджбордами. Это была настоящая подпольная элитная группа коллекционеров-хакеров, которые обменивались фотографиями звезд исключительно друг с другом, а на доску публиковали лишь случайные тизеры, так называемые. Попасть в эту группу просто так или там, купить себе место было нельзя. Нужно было доказывать, что ты могучий, что называется, показать свои сохраненки. если тебе удавалось взломать знаменитость и показать фото, которое участники сообщества еще не видели, то тебя принимали в эту группу. У тебя появлялся эксклюзивный доступ к торговле, где самая ценная валюта это нюсы. Чем известнее знаменитость, тем выше спрос на нее и цена за фотку. Ты мог купить ее себе, обмениваться с кем-то и собирать свою собственную коллекцию. Такой чисто спортивный интерес. Группа не собиралась публиковать эти фотографии на всеобщее обозрение. Все, что появлялось в Даркнете, оставалось в Даркнете. Пока один член группы, назовем его, ну, не знаю, ну, допустим, Пит, не решил нарушить этот порядок.
1: Он просто устал делать фотографии Человека-паука и перешел на нюцы знаменитостей. Ну, так бывает.
0: У Пита был бизнес-план. Он думал, что сможет купить у коллекционеров кучу самых ценных фотографий, собрать их в одну сборку и выложить в открытый доступ. И люди будут так счастливы и благодарны ему за это, что дадут ему много-много биткоинов. Да, его коллеги-хакеры такой ход бы не оценили, и доверия бы Питу больше не было. Но перспектива заработать кучу денег была слишком соблазнительной. Поэтому Пит потратил несколько недель и несколько тысяч долларов, чтобы собрать свою мега убер коллекцию голых селебритис.
2: 35
0: 1 августа на имиджборде Anon.ib от Пита появилось анонимное сообщение в ответ на Тред со слухами про огромный куш.
2: «Я не какой-то рандомный чувак. У меня есть самая большая коллекция. Вот название моих папок. Вся коллекция временно лежит на четырех анонимных файлообменниках. Я размещу ссылки, как только получу щедрый объем пожертвований. Я не развожу, не шучу и не лгу. Скоро ссылки перестанут работать, и все эти фотки исчезнут. Не дайте этому случиться. Я многого не прошу. Кидайте донаты, и я распространю ссылки
0: везде». Сначала над Питом посмеивались, но когда он начал все же получать свои битки, он начал по капельке сливать обещанное. Больше пожертвований, больше фотографий. Коллеги-коллекционеры на все это смотрели и довольно быстро смекнули, что если они в этот поезд не запрыгнут, будет слишком поздно. Они начали выкладывать уже на известном нам форчане то, что у них есть в коллекциях. Иногда даже за низкий ценник, понимая, что скоро ценность этих лотов будет равняться нулю. Утечки набирали обороты. Затем люди начали пересылать и выкладывать уже купленные у коллекционеров фотографии бесплатно И вот тогда наступил настоящий хаос когда что-то попадает на Форчан и распространяется там, это лишь вопрос времени, когда это расползется по всему интернету. В нашем случае времени понадобилось, ну, как-то даже нелепо, мало. Счет шел, если, ну, не на минуты, то на часы. А как ты думаешь, какая площадка стала таким эпицентром этого нютового коллапса? Но
1: у меня два варианта. Это либо Twitter, так? либо Reddit. Конечно. Потому что вот обычно все, все всплывает там.
0: Конечно, это площадки, которые не такие цензурированные. Фотки быстро эмигрировали на Reddit. А у Reddit есть что? Правильно, сабреддиты. Под сабреддитом с обнаженной Кирстен Данст какой-то пользователь прокомментировал происходящее. Я нарекаю эту массовую утечку фаппенингом. Так явление обрело свое шуточное название The Fappening от слова FAP. Переводить не будем. И happening, события. Ну, в более официальных источниках эту утечку называют селебгейтом. Subreddit под названием The Happening, созданный редитором Джонсоном МакГи, станет удобно организованным хранилищем звездных нюдсов и самым быстро растущим в истории сайта. За сутки на него подписалось более 100 тысяч пользователей, а страницу просмотрели более 141 миллиона раз. Это был примерно месячный трафик Reddit на тот момент. Wow. Шумиха распространилась и на Твиттер, все, как ты и предполагал, потом на экстремистские Фейсбук и Инстаграм, и в Тамблер, ну, в общем, куда только не.
1: Если заметить, то информация примерно вот так и распространяется. То есть, ну, если брать какую-то вертикальную схему, там, сверху вниз, то обычно ну, происходит событие, то есть есть его первоисточник. Дальше оно да, обычно всплывает там на имиджбордах или там, анонимных телеграм-каналах, после чего его оттуда mm -hmm. подхватывают вот Твиттер или Reddit. Потому что там ну, меньше цензуры И быстро можно обмениваться новостями А вот там условный Инстаграм запрещенный Он подхватывает это вот в самую последнюю очередь Когда специально обученные инфлюенсеры Несут это из Телеграма и Твиттера вот, В развлекательный Инстаграм показать
0: а Затем Появился у Фэппининга отдельный сайт. Скандал раздувался все сильнее, и остановить его было уже невозможно. 20 и 26 сентября хакеры слили вторую и третью партии аналогичных фотографий других знаменитостей. Так называемые The Fappening 2 и 3.
1: Yeah, отличные сиквелы. Фэппининг наносит ответный удар. Возвращение блудного Фэппининга.
0: А еще все ждали реакции. Кто-то сразу же заявил, что фотоподельные, там, да сделала Ариана Гранде, Виктория Джастис. Кто-то отмолчался. Кто-то не стал отрицать, но прокомментировал с юмором. Например, Скарлетт Йоханссон похвалила свой ракурс на снимках. Дженнифер Лоуренс подтвердила подлинность снимков, но восприняла всю ситуацию близко к сердцу. Я даже не могу описать, каково это, когда мое обнаженное тело против моей воли разлетается по всему миру, как вспышка новостей. Это заставляет меня чувствовать себя куском мяса, который передают по кругу. Моей первой мыслью было написать публичное заявление, но все, что я пыталась написать, заставляло меня плакать или злиться. Я начала писать извинения, но мне не за что просить прощения. У меня были
2: любящие, здоровые, прекрасные отношения в течение четырех лет. Но это были отношения
0: на расстоянии, и либо твой парень будет смотреть порно, либо он будет смотреть на тебя. Последней иголкой в моё сердечко за Дженнифер в этой истории стало то, что редиторы решили окончательно простебать все, что происходит. Вот просто попытайся предположить, что они сделали.
1: При фотошопе совсем её совсем там, голой старушке попытались подмочить репутацию? Не знаю, что это такое.
0: Не, они, конечно, сделали нечто другое, но там, на самом деле, странная история. На сабреддите, это fappening, участники объявили благотворительный сбор для фонда по лечению рака простаты, который поддерживала Дженнифер. Прикинь? Uh -huh. То ли, чтобы реально отмыться, то ли чтобы еще больнее задеть, но они собрали нужную сумму и даже в какой-то момент отображались на сайте фонда как топовые спонсоры. <связывая> Правда, сам фонд от денег отказался, что вызвало еще одну шквальную волну споров в этих наших интернетах. Тем временем, в более традиционных СМИ творился немейший переполох, новости разрывались, одна <связывая> кринжовей другой. Помнишь, может, был знаменитый мем, где ведущая новостей спрашивает, кто такой этот 4 Что это за персона такая? В общем, свой праведный гнев журналисты направили не на 4 откуда, можно сказать, все и пошло, а на Reddit. В админке сайта начались разговоры, насколько все это этично и не нужно ли заблокировать сабреддит что на тот момент было практически немыслимо, ведь Reddit был своего рода бастионом свободы слова, и превращать его в полицию нравов администрации не хотелось.
1: Я извиняюсь, просто, мне кажется, важный момент во всех таких э, замесах, скажем так, со спорными ситуациями, когда общественность или, там, правительство давит на некий ресурс с целью что-то удалить, всегда, ну, зачастую, да, СМИ выставляют э, какой-то сайт, как вот, да, как ты сказала, бастионом свободы слова. Не хотелось превращаться в полицию нрав, но мне кажется, все-таки важно уточнить, потому что об этом говорили выше, что просто Фаппенинг делал Реддиту месячный трафик за несколько дней и отказывал от этого я полагаю ребятам тоже не хотелось и это не менее важный пункт в этой истории чем вот игра в свободу слова
0: ну да ну то есть понятно что они не могли наверное сказать об этом напрямую Конечно. но все все понимают в общем звезды тем не менее нашлись все эти celebrity и они обрушили на сайт жалобы на что бы ты думал копирайт они использовали закон об авторском праве, чтобы потребовать удалить что-то из интернета. И технически им это удалось. Сабреддит действительно закрыли. Но на закон о копирайте и у интернетян есть другой закон. Закон Барбры Стрейзанд. Чем больше ты пытаешься удалить что-то из интернета, тем быстрее оно распространяется и оседает на компьютерах обычных пользователей. Все, что попало в интернет, остается в интернете.
1: Я не совсем понимаю, а как происходил слив. Ты упоминала, говорила, что в этом как-то облако к этому причаствует. Собственно, хотелось бы понять, кто в утечке виноват и как она произошла.
0: Да, нетрудно догадаться, что большинство звезд пользуются айфонами. Где iPhone, айфон, там и облачные хранилища. ICloud. Особенностью утечки в 2014-м было то, что фотографии у звезд крали именно из этих облаков. Давай, чтобы лучше понимать, как это устроено, попросим рассказать о работе таких сервисов нашего эксперта Александра Белоцерковского, технологического евангелиста ВК.
2: Серверы, облачные серверы, они характеризуются тем, что их, во-первых, очень много, во-вторых, они собираются из специального оборудования, то есть это не просто оборудование, которое можно купить обычному пользователю, это корпоративного уровня оборудования, это корпоративного уровня программное обеспечение, которое устанавливается. И огромное количество серверов, огромное количество оборудования объединяются вот в то, что мы называем «облаком». Если мы берем пример, то это iCloud, это облако Mail.ru, это различные сервисы, которые выполняют конкретную задачу. Магия — облачных сервисов хранения файлов в том, что мы, разумеется, можем шерить их с кем-то. И вот здесь получается, что мы входим в взаимоотношения с другим аккаунтом. И если у нас много этих аккаунтов, разумеется, нам нужен автоматический механизм, который будет отслеживать, а кто имеет доступ в систему, какие файлы ему доступны. И вот когда мы сегодня заходим, например, на какой-нибудь онлайн-диск, мы видим, что обычно вкладка «Наши файлы» и зашерена с нами». И вот заширенные с нами файлы, они могут быть заширены с разными паролами. Если мы берем iCloud, здесь мы вспоминаем аутентификацию Apple ID, авторизация, кто имеет доступ. И это, разумеется, было определенной проблемой, потому что человеческий фактор с ним невозможно справиться. Индустрия пытается справиться, но уйти от проблемы того, что кто-то где-то написал, например, пароль, да, повесил на мониторе, или вот когда 2014-15 года, я помню случай, когда делали фотки селфи на да, какие-нибудь, и вот на фоне где-нибудь был пароль на этой фотке, и попробуй ты вот ä, найди, где этот пароль был записан, да, а он просто лежит там, например, не знаю, на диване, да. Активисты, да, какие-то интернет-активисты, они берут эту картинку и с помощью а сегодня уже это достаточно просто делать с помощью алгоритма искусственного интеллекта, они могут ее выровнять контраст, определить, что там было написано с какой-то вероятностью, да. Именно поэтому очень большое внимание было к человеческому факту,
0: когда стало понятно, что материалы украли из iCloud, то, конечно, все кинулись обвинять компанию. Мол, это точно какая-то уязвимость в самом сервисе. Подозревали даже, что виноват эксплойт в программе Find My. В компании Apple все обвинения отрицали и говорили, что никаких взломов внутри iCloud не было. А то, с чем мы имеем дело, это целенаправленная, таргетированная атака. Но все догадки меркнут по сравнению с реальной причиной. А реальная причина такова. По сути, звезды сами отдали злоумышленникам свои нюцы.
1: Попахивает э, ответом в духе «сами виноваты». Немножко как будто все сейчас валит на жертву.
0: Не-не-не, я, конечно, не это имею в виду. Я к тому, что они сами того не ведая, попались на некоторые уловки. За расследование инцидента компания Apple взялась вместе с ФБР. И у них был довольно веский повод. Утечка голых фоток сама по себе, кажется, находится в серой зоне правового поля, даже если это фотки звезд. Но оказалось, что в списке пострадавших была олимпийская гимнастка Макайла Марони. А ей на момент создания некоторых обнаженных фото не было еще и 18 -ти.
1: Опа. Я не
0: думаю, что хакеры сделали это намеренно. Просто она была одной из сотен, который попался под... Ну, не горячую руку, но горячую клавишу. Но в любом случае правоохранители взялись за утечку всерьез и раскрыли ту самую сеть хакеров-коллекционеров. И выяснилось вот что. Злоумышленники использовали сразу несколько схем. Первое — это социальный инжиниринг. Классика.
2: Если мы используем пароли, пишем их где-то, носим с собой, то нас обязательно взломает. Это не является вопросом, это является вопросом времени. Второе, это в личную информационную гигиену важно, да. Сегодня очень популярен подход к установке приложений дополнительно. Например, у нас есть, не знаю, соцсеть, но у этой соцсети, например, нет функции подсчета фолловеров, например, каком, да, я сейчас с потолка беру. или кто отписался на тебя, кто на тебя посмотрел, да, и так далее, тому подобное. И люди часто заходят в магазин приложений, находят что-нибудь, типа найти фолловеров или там что-то такое, устанавливают, не разбираясь, кто написал это приложение вообще, может быть, даже какой рейтинг у него. А что нужно для этого приложения? А нужно очень просто ввести тот же самый аккаунт к этой соцсети, чтобы она уже получила доступ к соцсети. И здесь мы не знаем, если это незнакомое приложение, мы в нем не разбирались, мы не знаем, что с этой историей происходит в процессе. Может быть, наш аккаунт проходит через серверы вот этого приложения, и если взломать сервер этого приложения, то, пожалуйста, вот у нас все аккаунты наших пользователей. Что замечательно, есть решение этой проблемы, которые активно сейчас продвигаются, это мультифакторная аутентификация.
0: Вторая — великий ужасный фишинг или фишинговая рассылка.
2: А фишинг — это, собственно, если мы говорим про саму концепцию, то... Это массовая рассылка чего-то в каком-то виде, и поэтому, если мы смотрим на фишинговые письма, то а, мы видим одно и то же очень странно выглядящее письмо часто, да. И, разумеется, казалось бы, мы должны понимать, что это что-то здесь не так. Но на заре фишинга этим пользовались, потому что нам интересно. В каждом письме было по ссылочке обязательно, на которую обязательно там, нажимали и попадали на какой-то странный сайт, на котором ничего не происходило. А дальше уже зависело от э, креатива э, злоумышленников. И если мы там, продвинутый пользователь да, ПК, то мы знали, как этому противостоять. Но если мы, например, например, первый раз или десятый раз запустили компьютер, то, разумеется, паника. И вот на этой панике фишинг и работает. И вот здесь мы должны всегда помнить, что любые вещи практически решаются внутри компьютера, внутри операционной системы да, и так далее. Если вы даже нажали что-то, то ничего нельзя никуда вводить. Не знаю, из физическом мире мы, на самом деле, более привыкшие, мы, например, берем какую-то вещь, да, брендовую или подделку, мы же видим, что подделка, она как-то выглядит, но ну, вот здесь вот что-то смазано, вот здесь вот как-то вот не туда торчит, да. вот здесь вот что-то отклеилось. Вот в фишинговом письме обязательно что-то отклеивается, не бывает идеальных писем, поэтому первый шаг — это внимательно изучить это письмо.
0: Один из участников этой сети, например, рассылал письма с фейкового адреса под названием appleprivacysecurity.com Действительно, как можно было что-то заподозрить? Ведь письма выглядели прямо как настоящие, и звезды не заподозрили. Хакеры рассылали письма от имени поддержки Apple и Google. Якобы ваши данные скомпрометированы, необходимо подтвердить личность, вы должны предоставить нам логины и пароли от своих аккаунтов. И напуганные люди их высылали, то есть буквально отдавали свои данные прямо в руки взломщиков.
1: Слушай, охотно... Верю, верю на тысячу процентов, потому что, опять же, не все, но я, вид, ну, общался и видел, как общаются с техникой со смартфонами разные звезды, и очень редко это оказываются какие-то супер продвинутые люди. Это буквально уязвимые люди, которые... у них много денег, чтобы покупать, не знаю, там себе последние дорогие айфоны, но не так много времени и там ресурсов свободных, чтобы научиться ей пользоваться и там блюсти цифровую гигиену и вообще об этом как-то переживать, вот пока не случится беда.
0: Да-да-да, все так. На самом деле была еще одна схема, которая все же использовала небольшую уязвимость в Apple. Да, в компании слукавили, когда сказали, что они здесь вообще ни при чем. Помнишь, я в самом-самом начале, когда мы ностальгировали по 2014, я сказала, что Apple тогда не блокировала IP-адреса при многократной попытке входа. Да, 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 Ну так вот, именно эту фичу и использовали взломщики. Они с помощью программы iBrute сделали так называемый BruteForce.
2: Брутфорс действительно одна из а, достаточно популярных тем. Суть ее в том, что есть просто брутфорс, когда мы подбираем, например, пароль, и подбирается он как? Например, у нас 5 символов пароль, и он просто подбирает все комбинации. И в зависимости от количества символов, если у нас 5 символов, это достаточно быстро переберется. Ничего в этом страшного нет. 6, чуть побольше. 10 символов, вот там уже это может занять несколько лет. И это уже бесполезно, то есть это уже не, не для брутфорса. А второй уровень брутфорса, это уже не совсем брутфорс, это использование популярных паролей. Это требует больших мощностей обычно. То есть, если мы берем там, четырехзначный пароль, то его можно подобрать на одном компьютере. Если мы берем десятизначный пароль, то это уже используется большое количество компьютеров. И вот этот пароль, популярный пароль, это база данных паролей. Если вы, на самом деле, зайдете в поисковик и введете базу популярных паролей, то вы ее найдете. Это все наши известные 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6 единичек, 7 единичек. там. Но при этом, надо сказать, что 20 единичек – это уже сложный пароль. Из хорошего. сейчас пока нет перспективе определенной технологии, которые позволили бы значительно драматически ускорить Broadforce, из нейтрального в сейчас все больше внимания к квантовым вычислениям. Потому что с помощью квантовых вычислений считается, считается, то есть это не прям доказано, да, пока что, насколько я знаю, что даже вот такие вот гигантские, там, по 20-30 символов пароля, их можно будет подобрать оператив, Но пока это, так скажем, вопрос определенного далекого будущего, и это явно не то, что будет доступно большом количеству людей.
0: И если ты и наши слушатели еще не пробили лопот фейспалмов, то сейчас самое время, потому что сейчас я расскажу, как раскрыли эту сеть коллекционеров-извращенцев. Первого хакера вычислили по IP. По данным ФБР, один домашний IP-адрес более трех тысяч раз пытался получить доступ к 572 учетным записям iCloud, но они пришли к этому компьютеру. Его владельцем оказался 30-летний Эмилио Эррера, живущий в Чикаго с родителями.
1: И он все на маму, наверное, свалил, сказал, что это, у него мама просто такая больная. Вообще
0: это так неосмотрительно, ну как бы с одного IP, ой, короче, дальше больше. Видимо, у Эрреры спецслужбы выведали остальных участников взлома. Собственно, вот они все, справа налево: Эмилио Эррера, Кристофер Бреннан, Джордж Гарофано, Эдвард Мажерчик и отец своих детей Райан. Коллинс. Так а кто
1: из них Пит? Тот, который изначально решил заработать, залил фотки в общий доступ, спровоцировав собственно остальных.
0: А вот Пита, кстати, среди них и нет. Ты мог подумать, что это Кристофер Брэннон, школьный учитель из начала истории, но это не так. Брэннон был лишь одним из пятерых хакеров, которых за годы расследования с 14 по 18 нашли и арестовали за взлом аккаунтов знаменитостей. Он взломал более 200 человек и среди них не только знаменитости. Сейчас будет мерзко. Среди них его собственная невестка его коллеги-учителя и даже ученики.
1: Йо, йо.
0: Да, милый школьный учитель резко перестал быть милым в этот момент. Бреннону дали 34 месяца тюремного заключения, Эррери 16, Коллинзу 18, Мажерчику 9, Гарафана 8. Все они признали свою вину, раскаялись, а Мажерчик даже заявил, что весь этот суд напомнил мне, кто я есть и что должен делать со своей жизнью. А вот загадочный Пит и его большой куш не найдены до сих пор. На самом деле, то, как легко и непринужденно сотрудники ФБР вычислили наших хакеров, напомню, буквально по их домашним айпишникам, общественности возникли подозрения. Потому что, ну, не может же быть так, что хакер который знает про фишинг, социнженерию и локальные сети, забыл включить VPN или использовать тор. Но это же просто верх глупости. Вот и появилась гипотеза, что их использовали как козлов от отпущения, и что реальные взломщики перенаправили поток через компьютер этой пятерки, а сами наказания не понесли. У меня для тебя есть вишенка на торте. Как думаешь, это был первый слив головых фото знаменитостей?
1: Ну, как говорится, в вопросе есть подсказка, чувствую, поэтому наверняка-наверняка нет.
0: Да, ты совершенно прав. Скарлетт Йоханссон, та самая, которая похвалила свой ракурс в 2014 году, первый раз ее взломали в 2011. Первое откровенное домашнее видео с Парис Хилтон утекло в DVD-прокат в 2004. Ньюцы американской актрисы Ванессы Энн Хадженс слили аж трижды в 2007, в 2009 и в одиннадцатом. Один из самых ранних сливов случился еще задолго до айфонов и интернет. В 1988 м вечерская кассета с домашними съемками актера Роба Лоу стала достоянием общественности.
1: Я не представляю, как может утечь видеокассета.
0: А я вот это очень легко даже представляю. Ну, ты наверняка помнишь Памелло Андерсон да, и да. Томми Ли. Их домашнее видео было слито как раз тоже, украли просто видеокассету. Ну, в общем, события 2014 были лишь самой массовой и громкой утечкой. Но были утечки и до фэппинга. Ну а после него они не прекратились. Вот такая вот история. Ну, как тебя она?
1: Шок-то, ну, здесь помимо того, что знаменитость, это порно-актриса, не знаю, бесплатные сиськи из интернета, порно-то все равно отдельный пласт интернета, отдельный пласт твоей жизни и так далее. А когда ты видишь кого-то знакомого в ну, непристойном, назовем это так, амплуа, это дополнительно будоражит э, сознание, воображения То есть я думаю, что этот эффект работает как раз-таки именно в случае вот с Онлифансом и со знаменитостями. Ну, где-то больше, где-то меньше. С знаменитостями кайф вот увидеть, что, блин, это же Скарлетт Йоханссон, черная вдова. Вот она там и с Халком э, в комбинезоне, а вот тут она, ого, без комбинезона дома фоткается. То есть не постановочная фотосессия для плейбоя, а вот как будто она тебе интимку скинула. И это, ну, мозг просто разрывает от удовольствия, что ты видишь, ну, мировую звезду в таких обстоятельствах дейли рутин, я бы сказал.
0: Блин, я, если честно, мне тоже вот как раз очень непонятен момент того, что, ну, ведь так много такого контента. Мне стало больше понятно, когда ты сказал, что вот дело в том, что это вот непостановочные фотографии, что как бы вроде бы они тебе не предназначались, но я не понимаю, как при этом отделаться от ощущения, что ты нарушаешь чужую приватность. Ну, то есть... Я, может, звучу как душнила, но я бы не смогла перестать про это думать. Ну, то есть, типа, что мне нельзя это видеть. А еще мне очень грустно, что это, ну, типа, все имена, которые мы перечисляли, это только женщины были. Вот тут
1: как бы, тут можно сейчас вообще, мне кажется, я думаю, еще на один подкаст наговорить, но я думаю, что... Блин, отменяйте, я подставляюсь, но мне кажется, что женское тело просто в совокупности интересно большему количеству людей, именно что, ну, и женщинам, и мужчинам, потому что, ну... Это мое оценочное суждение, мне так кажется, я не утверждаю, mm -hmm. у меня нет статистики вот, мне кажется, что, что мужское тело должно быть, типа, либо просто красивым, либо принадлежать известному челу, типа, там, Илону Маску, Леонарду Ди Каприо, что вот они, там, с и с пузиком, и их будут обсуждать, там, фотки с пляжа. Но во, во всем остальном, как будто бы интернет, да, и мужскую, и женскую часть интересует, да, фотографии больше женщин.
2: А раньше, поскольку интернет был вновь для большого количества аудиторий, да, в вот 2010 и чуть попозже, немного было неаккуратно местами. Да? Но в целом вот сегодня мы находимся в гораздо лучшем состоянии, нежели тогда. Плюс мы всегда должны учитывать, опять же, личную гигиену в плане того, что мы используем. Мы должны пойти, вот прямо сейчас, например, да? пойти и проверить, в iCloud у себя, на iPhone, на Андроиде где угодно, Они а не включена ли у нас фоновая синхронизация фотографий? Периодически она включена. И это все синхронизируется, на, например, в случае Android на Google Диск. А потом человек приходит и говорит, смотри, какие замечательные фотографии моего кота. Уже карусель. Я эти фотографии уже пять лет назад удалил, а вот фотографии сохранились, потому что не была отключена фоновая синхронизация. Полезная функциональность, она, так скажем, добропорядочна, только тогда, когда мы за ней следим А вот если мы ее упустим То это может привести к любым последствиям Нужно быть аккуратнее просто
0: Вообще вот каждый раз, когда ты слышишь истории про сливы, всегда находится какой-нибудь человек, который говорит, типа, не хочешь, чтобы тебя слили, не делай нюдсы, в принципе. Но мне кажется, что это какая-то очень странная политика. Я не так давно, там, с полгода назад разбирала дело, где целую компанию тайванских блогерш их слили с дипфейками. То есть, ну, там были супер такие девочки, у которых был очень нежный такой образ, они были такие хорошие, такие, ну, в общем, ангелы. И их фотографии стали сливать, и люди там не разобрались, Собирались, что это дипфейки, присылали ее родственникам. Ну, в общем, ужасная ситуация. А для того, чтобы сделать дипфейк, насколько я поняла, прочитав информацию, достаточно какого-нибудь 15-секундного видео. Достаточно короткой истории в вертикальной, не знаю, ТикТок, ну или там набор фотографий. Под ударом может оказаться вообще каждый. Так может, стоит обвинять в этом там не то, что, ну, не технологию, грубо говоря, а посмотреть на это как на изъяны общества, в принципе. Ну, то есть, зачем это вообще делает? То есть дело, грубо говоря, невозможно себя обезопасить, даже если, получается, ты нюцы делать не будешь. Вот, пожалуйста, сольют дипфейк, и все, ну как бы мало кто будет разбираться, особенно если какой-нибудь дипфейк качественный.
1: Да, я думаю, в этом плане-то а вот э, все, кто советует, не хочешь, э, чтобы нюцы утекали, не фотографируйся, я советую им пойти дальше и говорить, не будь красивым. Я, собственно, согласен с твоим подходом. Мне кажется, что уже до этого проталкивал мысль, потому что на себе замечал, что как будто бы вот чем больше обнаженки в интернете, тем больше она будоражит. Даже вот ну, так, так устроена, не знаю, психика человеческая, человеческий мозг, что поначалу там то, что вау-вау, всё равно довольно быстро проедается. Поэтому я думаю, что мы довольно быстро, мы как человечество, как общество. Движемся к тому, что просто скоро сгенерированных слитых нюдсов в интернете будет так много, что это перестанет кого-то вообще беспокоить и будоражить. Прогресс неостановим. Хорошо это или плохо, как мы, я думаю, будем убеждаться в дальнейших выпусках. Ну, а это был подкаст на Клик или беду Проникайте в нашу систему на всех подкаст-платформах, взламывайте наши сердечки в Apple, Яндекс и ВКонтакте и оставляйте свои цифровые следы в отзывах на наш подкаст.
0: С вами были Маруся и Илья. Используйте двухфакторную аутентификацию. Всем до скорого.